0: pessoas, feliz 2021, estamos voltando com a nossa empreitada nesse berrocast da pandemia, né? E aqui a gente estamos com o nosso berrocast número 14, e o tema desse berrocast é divagando sobre o filme Soul. E eu trouxe aqui a Ana Maria, que já participou antes, mas se apresente, Ana Maria.
1: Oi, eu sou Ana Maria, sou oceanógrafa... <risos>
0: Estou aí para encendar um filme não. muito legal da Pixar com o Douglas. Isso aí. Então eu também, você já deve me conhecer, então vamos para a parte da pauta. Então, o filme Soul, da Pixel, né? Foi lançado no finalzinho de 2020, né? Foi dar um respiro, né, ali para quem assinou o Disney Plus e não tinha muita coisa para ver depois que acabou o <risos> Mandalorian. <risos> já tá bem isso. Então, espero que continue assim esses pequenos. É, lançamentos que, de boa qualidade, né, porque em termos de volume, não tá valendo muito e eu fiz aquela assinatura do Mercado Livre que você assina por seis meses e não tem como cancelar Ai,
1: ah, eu vi esse tipo meu marido quase pegou esse mas ficou Sim. mais em conta não foi, no final das contas
0: não, ficou mais em conta, mas eu podia, sei lá esperar uns dois meses acumular coisa, assistir pagar e depois cancelar não <risos> Mas aí a gente dá uma de cinéfalo com essa assinatura aí, valorizar, ficar vendo várias vezes no filme. Tem toda uma atividade das pessoas que veem o filme em 0.25 de velocidade, né? Pra pegar todo detalhe, todos os framezinhos, né? Você fica lá viajando discutindo a cor, teoria do, de composição, mas essa é daí. Então, o que que eu motivou, né? O filme, né, ele tem uma pegada mais de falar sobre morte, sobre o processo de vida, né? Então, ele é um filme não tão voltado para criança, né? Podia pegar um filme só a partir dos 20 anos ou até uns 18 para cima, né? Uhum. E ele faz umas algumas reflexões se baseando no conceito de, da morte, né? Do que que acontece depois da morte e até vai um pouquinho além, falar como que é o pré-vida. E eu acho que a Ana não lembra, é, eu acho que você não chegou a assistir Gasparzinho, você chegou a assistir Gasparzinho, a série animada dos anos 90?
1: Não, eu assisti só o filme.
0: Então, no, tem um, eu acho que eles tiraram isso do Gasparzinho, então vou dar aqui a minha, o, o, o devido respeito ao desenho do Gasparzinho, que tem um daqueles episódios que é meio que mexer com passagem do tempo e tal, que a Gasparzinho é aquela família que ele adotou pra assombrar, né? começam a viajar no tempo, então tem um momento que o que a família fica mais velha, daí tem, que volta para passado e o Gasparzinho volta a ser uma pessoa, né? Porque como ele viaja no tempo ele uma dele reencarna no corpo, mas a família que ele assombrava que viajou junto com o tempo com ele vira um fantasma meio esquisito, eles tem o pai da menina que é amiga do Gasparzinho meio que fala ah, a gente virou é, fantasmas do que nós fom, vamos existir ainda, entendeu? Hum. Então, quando assisti aquilo com menos de 10 anos, você vê, imagina o, o drama psicológico que eu tive em falar o que, como que era a vida, o que que era ser uma alma antes de viver, né? Então,
1: é, pesado.
0: E, e eu e a simplicidade, né? Que o cara que é uma série para criança, né? Mas aquilo ali eu achei muito complexo você falar uma coisa Sim. daquela num desenho infantil. Ah, a gente só virou um fantasma antes de nascer. Não, como assim, cara? <risos> como você sabe disso? Como Você acabou de viajar a primeira vez que você está viajando no tempo. Você sabe uma coisa dessa? É, então eu queria começar. Uh, a gente pode começar entrando no primeiro item da pauta, né? Que como que eles fazem esse link, né? Entre o espiritual e imaginário, né? Dentro da Mítica desse filme com a realidade, né? Então, eu achei muito interessante quando eles falam do flow state, né? Que é como uma ponte para o mundo espiritual, né? Então, eu queria saber se você pode falar um pouquinho do, Se você faz alguma atividade que é o flow state, né?
1: Uhum. Ou
0: se sabe um pouquinho do que seria o flow state? Então, o que eu
1: achei muito interessante desse filme foi exatamente isso, né? Deles de conseguirem abordar essa parte espiritual sem, como que eu posso dizer, atacar, bem entre aspas, nenhuma religião, assim, né? Porque eu sinto que cada religião tem um jeito de olhar a espiritualidade, mas esse ponto, né, de você se conectar de tal forma que você meio que sai do plano do material... É algo que acontece com, acho que, com todo mundo, né? É independente de uma religião ou não. Então, assim, na minha experiência, é muito quando eu tô em contato com a natureza, assim. Então, não sei é, se você já teve isso em barques, mas, normalmente, quando eu tô no meio do oceano, assim, aí fico só contemplando as coisas, eu meio que saio, assim, do dos problemas ou das coisas do dia a dia e vou para outra outra dimensão, parece, sabe? É bem legal. E... Ah, então... Hum.
0: então, você estaria naquele barco lá do, com os espiritualistas lá do, com o, Maw, o Wind, né? Você estaria naquele barquinho né? você seria o carinha que estaria ah, estamos aqui na natureza, curtindo conexão tal. Tá?
1: Exatamente e eu acho que até nessa pandemia muita gente começou a fazer isso, né? De como não tinha muito, assim, no início da pandemia eu vou, vou assistir série, não sei o quê. Aí quando começou a cansar e começou a liberar, vamos dizer assim, uma saída, né? As pessoas começaram a ir para natureza e começaram a ter toda essa questão da conexão, assim, né? Essa conexão de você sair do dia a dia, sair das coisas materiais e se conectar com, sei lá com a terra, com... a parte mais espiritual, assim. Então, eu acho que a natureza consegue fazer isso muito bem.
0: Sim. Eu acho que é interessante que eles deram... Acho que não sei se eu tô... que eu não sou muito... de pesquisar essas coisas, mas... Parece que a pegada espiritual do filme, ela ficou meio que agnóstica, né? Porque ela não... Nenhum momento ela declara, né? Não tem uma figura... Uhum. de um deus cristão... De um deus. ou Sim. uma entidade budista... ou hindu, sabe? Então eles usaram aquelas figuras, né, do, as abstrações cósmicas, que é o, o, a família do Larry e o Terry, né, que são, que eu vou chamar aqui de outline do Romero Brito, né. Sim. E uma forma de abstrair, né, toda essa Sim. ordem cósmica e meio que poder, né, abarcar, abarcar todos os tipos de espiritualidade, até porque, como o personagem é de Nova York, também faz uma ponte que Nova York é uma cidade cosmopolita, então tem vários pequenos detalhes, né, aparece alguns orientais falando em em dialeto, né, a primeira cena é quando ele tem essa interação no mundo espiritual, e depois você vê, quando ele tá em algumas cenas de hospital na cidade, que você vê outras etnias, né, não apenas o padrão típico que é geralmente pegar em filmes da... Pixel, né, que geralmente é o subúrbio americano, né, tá? e é uma animação que conseguiu trazer uma diversidade, né, sem parecer forçada, porque tá ambientada no lugar que é esperado ter essa diversidade. É
1: a diversidade, sim.
0: E mesmo assim abre um leque para vários tipos de perspectivas de como a espiritualidade se encaixa nisso, né. É, e no Flow State eu achei interessante usar isso como uma ponte, né, porque o Flow State seria aquele estado de alta concentração que a gente faz alguma atividade com um, uma performance excepcional, né? Então, é um estado muito difícil de alcançar, né? Porque exige muita concentração, né? Você, exige, você se cansa, é, quando você tá no meio dele, né? Demora para atingir quando você tá no meio, mas também você não consegue ficar muito tempo nele, né? Senão você começa a, a ficar meio estressado porque é uma atividade que requer muita atenção, né? A gente pode dar alguns exemplos que no meu caso, eu sou uma pessoa muito imperativa e eu acho que eu só consigo chegar nesse estado de flow quando eu faço a prática corrida, né? Ou leitura de ônibus, né? Porque ali você fica com a cara no livro e você se imerge na, na, no que você tá lendo, né? Você consegue... sim é, Aquela questão de você perder o ponto de tantos pontos que eu já perdi de descer fora do ponto por estar tá lendo e tem que terminar esse... Tem que fechar um capítulo, daí o capítulo não acaba e você tem que ficar... E na corrida que você tem um momento que tem muita resistência no início, mas chega um momento que você meio que em um intervalo antes da fadiga, você consegue nublar a mente e ficar tranquilo, sem... Você fica num estado de concentração, né? No passo, essas coisas que... Meio que realmente você não está nem prestando atenção. Está automático, né? Mas você está fazendo uma coisa que é muito, exige muita atenção e meio que você não percebe porque você está nesse Sim, estado de flow.
1: Uhum. É, eu acho que a maior parte das pessoas que fazem isso com muita frequência são os artistas, assim, né? Ou precisar, sei lá, criar alguma coisa, é, ou focar. Eu, eu sinto que, sei lá. Os momentos que eu mais tive esse nível de autoconcentração assim, é quando eu estudava para provas muito difíceis, na faculdade. Então, sei lá, quando eu começava a estudar muito cálculo ou ondas, né? Eu realmente eu saía de mim, assim. Eu ficava tão focada que eu não, via mais... não ouvia mais nada, né? E realmente cansa muito o cérebro, não é uma coisa que você consegue fazer várias vezes. Então, é, é algo que eu nunca tinha dado para pensar.
0: É, que isso é uma... Não é porque é alguma coisa que é agradável, né? Ficar nesse estado, né? Até porque uhum. o tipo de experiência que a gente tem, sei lá, a gente passa muito tempo estudando, né? Uhum. É justamente para entrar nesse estado, né? E tem diferenças, né? Porque hoje em dia a gente tem muito mais coisa para fazer. Então, essa coisa da pessoa que vai passar só a vida estudando música pra performar uma uma partitura difícil, né, que exige muito treinamento, né, e esforço, uhum. né. Tem até casos de pessoa que desenvolve tendinite, outros tipos de síndromes associadas com uma prática intensiva, né. Uhum. E até no estudo também, que a gente fica estressado, né, mas parece que essa questão do flow, a gente pode até entrar numa uhum. questão de trabalho que parece que tá se tornando cada vez mais uma exigência maior você ser um, um profissional de alta performance, né, em, em tudo. Então, isso realmente é uma coisa que entrou na pauta e esse filme conseguiu abordar de uma forma interessante.
1: É, e assim, aqueles monstros, né, que eles colocam, é, quando a pessoa tá tão focada, tão focada, que em vez de ele ficar numa na parte boa, né, que fica meio que flutuando, assim, eles ficam atracados no chão. Isso eu achei muito interessante, essa abordagem que eles fizeram, que aí o moço falou, o o guruzinho lá falou que ficou tão obcecado que a pessoa simplesmente não consegue mais se livrar, né?
0: Sim, acho que é, né? o Estado por exemplo eu posso, aqui hoje tem muita questão de performance, né, que é uma palavra que está puxando muito assim, né no mercado, no meio acadêmico também, que é você ser muito produtivo, né? E uma exigência da qualidade, né? Só que a gente pode fazer uma referência com esporte, né? Você vê atletas de alto desempenho, eles se aposentam muito cedo também, né? Porque é um estresse, né? O corpo, então, realmente o cara dura até uns 30 anos, né? Que ele consegue segurar posições de medalha de ouro, essas coisas, uhum. se comparar competitivamente com os atletas que estão entrando agora, e que já se imagina que um atleta começou com 16 anos a ser, treinar para as Olimpíadas, e aí terminou com 30, se passou lá uns 14 anos de que toda uma prática de exercício foi reinventada, foi melhorada, então ele tá, começa a competir com é, profissionais que já tem um treinamento mais melhor até do que ele teve, né? Então, é uma questão genética, mas o treinamento, ele supera tudo, porque você vê marcas de recorde sucessivamente sendo quebradas é por causa do aperfeiçoamento do treinamento e do método de formar esses atletas. Então, Então, é isso. Então, pegando outros âmbitos da vida profissional, isso também acontece, né? A gente às vezes precisa fazer uma formação muito longa, né? Uhum. E às vezes precisa trabalhar sobre um estresse constante, né, para conseguir algum rendimento do que é exigido. E se você não Sim. tem uma, uma disciplina de que é ah, preciso descansar, é preciso ter um controle, né, desse estresse para ele não virar uma coisa que vai te agredir de forma crônica, você acaba entrando num ciclo, né, de nesse estado lá do, dos monstrinhos do do sol.
1: Sim verdade
0: Isso aí, então a gente pode passar para a segunda pauta, né, que seria outra coisa que o filme aborda, que é a questão de satisfação com a própria vida, né, eu acho que o filme também pega muito nisso, né, que é o Joe Gardner, ele fica muito fissurado com uma carreira de música, né, musicista, né. É, é o do, do sonhos
1: dele,
0: né? Esse aqui é, é do, 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 sim, do sonho, que ele trabalha como professor e meio que ele acha que aquilo ali não é trabalhar é. propriamente com música. Isso, tá bom. Uhum. Daí ele faz toda uma jornada né, para reconhecer que realmente é ou não é, é o que, que seria essa vontade de viver dele e, e ele encontrar beleza na própria vida, né? Uhum. Então, o que, 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 que você achou dessa parte?
1: Então, eu achei muito inteligente essa cara do filme de colocar uma pessoa de meia idade é, que talvez nos olhos do capitalismo é uma pessoa fracassada, porque é, ainda está morando com a mãe, né, Tem lá os seus, pelo menos ele aparente ter os seus entre 40 e 50 anos, não tem uma estabilidade, né? E, e, e aí a gente entra nessa de tipo, nossa, coi-", tipo, ai, coitado desse cara, né? E, e isso eu acho muito legal Porque depois, quando o filme vai se desenrolando Você vai vendo que Você se parece muito com essa pessoa De, de, de realmente é, Querer algo Meio que já padronizado pelo capitalismo, sabe? Claro que cada um tem seu sonho Bem assim Tipo, ah, sei lá Um quer ser médico, outro quer ser Sei lá qualquer coisa, mas sempre tem meio que essa, essa escadinha, né, de, ah, eu tenho que sair de casa, aí eu tenho que ter um trabalho de sucesso, e, enfim, e acaba esquecendo todo o trajeto, né, eu acho que tá todo mundo assim, então a sacada do filme que eu achei muito legal foi isso, tipo, mostrar bem aos poucos, né, a, a importância das coisas pequenas, assim.
0: Sim, acho que ele representa né, o milênio médio, né? Seria, eu acho que nem 40-50, mas alguém que está entre os 35 para baixo, entre os 20. mas que na questão de que ele tem até uma certa estabilidade familiar, né? Ele aparenta para ser professor, né? Não conta muito da formação, mas ele deve ter tido algum ensino superior, alguma coisa desse tipo. E tem todo esse esse lance de ele ser relativamente mais qualificado do que os antecedentes dele, né, a família. Até porque a mãe dele, ela é bem bem sucedida, né? Ela tem um negócio de alfaiataria, o pai era músico, né? Isso. Não, mas aí ela fala,
1: né, que o o pai dele não teve sucesso, que ela bancou ele, né?
0: Ah, mas aí depois depende muito do que a gente considera como sucesso né porque por exemplo acho que muito da pegando exemplo do Brasil a média salarial é um da, é muito em torno de dois mil reais né muitas famílias a maioria das famílias vive com isso então uhum. só que dependendo do quanto que é o seu o seu grau de formação isso é cobrado de forma diferente tá se você tem só um ensino médio, né? Eu vejo que existe uma cobrança menor, né? Ah, tá ganhando isso, mas tá bom, né? Você só tem ensino médio. Mas aí quando você o mercado como ele está hoje, mesmo se você faz um investimento numa formação maior, né, né? que se você teve que se esforçar com tempo, com estudo, ou pagando realmente uma formação, e a diferença de retorno para isso no salário não aumenta, então aí que começa a pesar, né, a questão de, porque se você fosse ter as opções de, ah, eu vou ser um, um trabalhador de baixa formação, ou eu vou ser um, uma, ter uma formação especializada e continuar ganhando pouco, né, acho que a sociedade, é o capitais, ele, ele joga muito mais a pessoa que não conseguiu o um empreendimento de renda comparado com a pessoa que faz um trabalho que ganha pouco, mas também que, deem, que se compara a um trabalho de alguém que é mais especializado num contexto que todas as formas de trabalho estão passando por um período de vamos dizer de é, não seria a palavra, sei lá precarização, assim, eu acho que pode chamar porque, por exemplo, é, fazer uma analogia com a questão do, do crescimento de estágios não remunerados que estão meio que se formando, né? Então, tem isso também, né? A questão de cada vez mais a gente, o mercado consegue dar um jeitinho de pôr as pessoas para trabalhar sem pagar alguma coisa decente, né? E isso põe em xeque se vale a pena ou não é, investir numa formação sendo que isso não vai dar um retorno financeiro equivalente, né então acho que no, no, na questão do filme acho que fica muito nisso, né, a gente não sabe realmente o que seria considerado fracassado, né, porque a, a mãe do Joey tem uma alfaiataria, então ela deve conseguir garantir um estilo de vida aceitável, né, Para uma classe média de Nova York e Sim. talvez por ele essa carreira de música, né? Que no filme a gente não tem muito detalhes do pai, mas o pai ele tinha todo aquele esquema de levar o filho para para ver amostras de jazz e jazz e esses eventos eles são eventos de que tem alguma atividade econômica, né? Vida noturna em Nova York é badalada, então uhum. talvez o que possa ter figurado como a, o pai e o, fi, e o filho como não está seguindo uma carreira boa seria muito mais para você em vez de ser músico, se você trabalhasse de gerente no restaurante, você talvez estaria ganhando muito mais e ter uma vida a mais, então tem esse balanço, né, do que é o que eu estou fazendo por porque eu gosto, né? Porque eu sinto uhum, paixão por isso. Uhum. E mesmo que eu tenha uma formação especializada, isso não realmente quer dizer que eu vou ter um ganho equivalente, né, de renda. Então acho que isso ficou bem demarcada.
1: Sim, realmente. Mas eu acho que assim é, tem essa questão, né, do do que que a gente considera como sucesso. Mas eu sinto que até para ele mesmo, né, ele mesmo colocou na cabeça dele a definição de sucesso assim, independente do que a mãe falava, porque para a mãe o sucesso seria ele pegar aquele é, Aquele trabalho que ele já estava, né, que aí ia ser com carteira assinada e tudo mais. Para ela, essa seria a definição de sucesso dele. Sendo que para ele, não. Para ele, aquilo não era nada. Para ele, o sucesso seria ele, na banda e tal, fazendo shows e não sei o quê. E, e é engraçado isso, né? como que dentro da nossa cabeça a gente tem uma... Uma forte de chegar no máximo, né? Chegar no máximo do que a gente deseja profissionalmente. Como se fosse uma meta de vida, assim.
0: Sim. É, acho que essa parte é... Até porque a gente sempre trabalhou com metas, né? Você tem que passar no vestibular. Daí tem outra meta que é conseguir se formar. agora vou fazer uma pós-graduação ou passar arranjar um emprego, então a gente sempre tem umas metas que vão, sempre surgindo, né? Sim. E se a gente começa a se pautar, que é chegar num ponto imaginário, né? Que a gente colocou, Sim. sem curtir o momento, sem curtir o processo, a gente pode até chegar nessa situação de insatisfação com tudo, né? Então, ali ele tava com, dando aula numa escola... E ali ele não conseguia perceber que, dentro daquele ambiente, ele conseguia fazer tudo que ele gostava de música também, né? Ele tinha Sim. uma influência na vida de outras pessoas, assim como também tinha espaço para descobrir coisas novas, né? Dentro da música. E uma coisa que eu que eu só achei que poderia ser melhor abordar no filme seria a questão de como que ele descobre nisso, né? Por exemplo é que eu não tô lembrado da ordem que isso aconteceu, né? Que tem... Ele faz uma audiência lá com uma... Saxof, é, saxofonista, né? Uhum. É. E que depois que ele termina uma apresentação, ele achou que ia ficar super feliz, mas meio que ele tá como sempre, né? Ele chegou ali, ele... Não chegou aquele entusiasmo todo que ele achou que ia acontecer, né? Até Sim. porque dentro da apresentação, o, o estado de flow que ele atinge... É o mesmo que ele atingiu dando aula, né? Quando ele tava explicando sobre piano. Sim, sim. E daí, a, essa musicista fala para ele, ah, faz aquela analogia com um peixe no oceano, né? Sim. Mas. É,
1: essa é essa do peixe, não no peixe, no peixe, no no peixe no oceano. Eu vi que vários tiveram pessoas viram, interpretações diferentes, de... assim. É, teve gente que falou, ah, não, é porque. Ele sempre né, estava dentro do oceano, procurando o oceano, e já teve gente que falou, não, ele não não quis admitir que o oceano era só aquilo. né? Então, tem essas duas formas de de avaliar.
0: Acho que são as duas coisas, né? Mas depois que teve uma, acho que a cena que ele fala com o Larry, né? Eu fala, ah, eu não consegui dar o... o, o propósito da vida do 22. Aí eu fala, ah, mas não existe isso de propósito. Aquilo ali eu achei que não precisava. Né? Hum. Porque, sabe, o Larry, ele representa uma... essa abstração cósmica, né?
1: Mas eu acho a... que talvez, pro universo, esse negócio de propósito... assim, se você olhar a dimensão do que é o universo o propósito pra, pra eles né? não é nada, né? Ah, Talvez sim, mas seja... o, que,
0: o filme como metáfora, né, ele tem que abordar isso, por exemplo, ah, eu vou te colocar, pegar um um protagonista, vou jogar nesse universo, pá, e nesse universo ele consegue acessar orda- essa parte do, do que comanda o ordenamento cósmico, né? Representado pelo Jerry, pelo Terry.
1: Uhum.
0: Acho que seria uma boa coisa se eles jogasse ele nesse mundo ele visse algumas coisas funcionando né a ah, forma que forma personalidade né aqui você encontra uma razão de sentir paixão por nascer no mundo né uhum. são coisas que ainda dá mas a partir do momento que a entidade cósmica fala que não existe isso de propósito né então ali eu acho que ele pega uma informação cósmica e traz para a realidade que não deveria acontecer, sabe, porque se é uma coisa que o é, o Joey consegue pegar de que ele não necessariamente precisa de um de um propósito, como a, essa metáfora do oceano fala uhum. seria uma coisa uhum. mas se ele precisa ir para uma enti- pra conversar com a entidade cósmica e ela falar não, é, realmente é, é esse, é. esse, esse universo aqui não tem um sentido de propósito isso aí é meio que torna o personagem acima do, do humano, sabe? Porque ele está levando uma informação, porque você tem várias crenças na Terra, né? Cada um tem a sua, você tem as pessoas que acreditam que o mundo tem um propósito e outras que não, então, mas aí fica uma incógnita de cada um lide com as consequências, certo? Mas a partir do momento que n- nessa ficção é, é posto que a entidade cósmica fala não existe sentido na vida, um sentido, uma missão, aí eu acho que quebra. Eu acho que você ficaria melhor para o personagem se ele tivesse percebido isso, né? Só com a fala da, da mulherzinha do... Com, da saxofonista com a questão do... com a metáfora com o peixe no oceano.
1: Entendi, okay, entendi. Okay. Não, é, faz sentido mesmo. Eu acho que talvez é, o filme colocou isso para reafirmar algo, né? Reafirmar é, que isso que a gente tem, né, de ter um propósito e tal, talvez não seja o centro, não deveria ser o centro da nossa jornada na Terra, mas realmente, eu eu entendo que ficou uma coisa meio tipo, meu, ele conseguiu uma informação só porque ele teve uma experiência meio que pós-vida, sei lá, uma experiência...
0: Pré e pós, porque o pós-vida ele não mostra, né, ele só tem uma experiência pré. É verdade. acho que... O pós-vida a gente talvez nunca saberá. Até porque é a abordagem do filme, né? Ele não quer é, torna, deixar as coisas meio agnósticas, né? Não sim, ter uma sim. figura do, de um portal de um céu que nem, que nem no Simpsons ou outras animações fazem. Então, só mostrar um homem branco de túnica da, do pescoço para baixo, né?
1: Sim
0: mas aí ficou essa questão, né? Porque eu acho que a informação que ele que ele leva, né? Porque no final eu não sei. Umas coisas me incomodou, né? Porque eu fico pensando, sei lá. O, o Terry ele ficou contando aqueles nomes das almas no arquivo, né? Uhum. Para contar o fluxo de almas, né? Quantas almas por segundo? Vazão de almas. <risos> mas quando ele estava contando, quem estava contando quando ele estava nessa missão, nessa quest de pegar o joelho? Eu não acho é que, um, que o Johnny não é único, é um, porque se aquele o, o Moonwind ele consegue ficar indo ali, intervindo no mundo espiritual, reencarnar uma alma de um humano num gato, essa coisa, eu imagino o que pode acontecer que a gente não sabe de, de erros aí, então acho que é divertido, você não pode problematizar, né? porque é meio que uma ficção, mas eu, você pode criar vários pensamentos aleatórios sobre isso.
1: Concordo. Então, <risos> sim.
0: Então, fazer uma pergunta pessoal.
1: Você está é satisfeito,
0: satisfeito. Com, a sua, com, a sua, com a sua prática, com a sua vida?
1: Então, esse filme, ele, ele fez eu refletir bastante, assim, sabe? É, eu tive uma amiga que não gostou muito, assim, né, do, do filme, mas a maioria das pessoas que eu conversei tiveram essa... Essa introspecção, né, de avaliar a sua própria vida, assim, de um, de um outro ponto de vista. Porque muita gente, igual eu, agora que sou mãe, né, muita gente fala: Nossa, você tá muito adulta, meu Deus, você já tem tantas coisas. E aí eu fico pensando: tá, mas. Quer dizer, então, que a vida de todo mundo se define a casar, ter filhos, trabalhar, e é isso, sabe? E aí eu, sei, eu lembro que eu ficava muito eu me sentia mal por estar, às vezes, insatisfeita. Porque, nossa, olha só o tanto de coisas que você já tem. Só pelo fato de, tipo, eu já ser mãe, ter uma família, sabe? E esse filme foi bom, que me fez avaliar muito de apreciar a jornada, sabe? Independente de você ficar se comparando ou não com as outras pessoas. Porque, além de cada pessoa ter um propósito, Isso não é o que... Não é o principal, sabe? Igual, eu fiquei pensando, assim, quando eu saí da da universidade, eu lembro que eu tava em parafuso, assim, tipo, ai, putz, não tem emprego e tal, vou entrar aqui no mestrado, mas, poxa, daqui dois anos, como é que vai ser, né? E aí, com esse time, eu pensei, nossa, mas foi tão legal a faculdade, tipo, os campos... as aulas, os amigos, e aí eu fiquei relembrando, assim, esses momentos que, meu, foi, já valeu a pena, sabe? Ou a minha infância também, teve vários momentos tão incríveis que a gente simplesmente só deixa passar, né? Então, me fez refletir que sim, eu tô, eu tô feliz com a minha vida, tô feliz com, com a jornada que eu tô seguindo, e que, claro, tem coisas que a gente sempre vai ficar almejando e tudo mais, mas faz parte do trajeto, assim, né? E não que isso tenha que ser exatamente o motivo da minha felicidade, porque é, é aquilo que o filme mostra. Quando você chegar lá, aí, é aí, sabe? Tipo, beleza, você chegou, mas do que, do que valeu, entendeu?
0: Sim. É, eu acho que eu passei por esse processo assim também, porque né, eu fiz tantas coisas assim, né? Acho que na graduação, eu não sei como que foi. Acho que na, teve uma época em assim, que a gente oscila de uma apatia, né? Que você meio que fica num estado de não se comover pelas coisas, pela vida e depois você tem alguns sistemas que você começa a aproveitar bastante, né? Então, acho que tem bastante essa questão para mim sobre se eu tô satisfeito ou não. Eu acho que tem um papel, né, do humor, né, do estado de humor e emocional que a gente tem, né? E acho que nesses tempos isso está sendo bastante mais gritante, né, por causa dessa crise que a gente está vivendo, né? Crise de saúde, crise econômica. E depois que eu voltei para São Paulo, eu também voltei para uma casa que eu cresci, né? na infância. Então você começa a remoer algumas memórias e realmente isso traz bastante reflexões. E eu não sei, eu acho que no meu, na minha, no, minha, no meu caso, eu acho que eu só me cobro um pouquinho mais de essa cobrança capitalista, né? De você ter, ter, ter uma condição de vida melhor, né? Em, num, em vários aspectos, em um ambiente que esteja mais de acordo com você, se eu gostaria de estar tá morando em um lugar que fosse mais calmo, menos estresse, menos, pol, menos poluição, menos correria, menos insegurança, né? Mas, mesmo assim, a gente aprende a aproveitar pequenas coisas, sei lá. Estava fazendo bastante vídeo do céu, né? Então, você fica, ah, eu não tenho mais o contato íntimo com a natureza, mas eu posso olhar para o céu aqui da cidade. Então, tem várias formas que a gente pode encontrar valor né? na vida no estado corrente. Eu acho que eu estou tentando encontrar agora. Então, não sei. Eu acho que eu ficaria no meio termo, se eu estou satisfeito ou não. Acho que, assim satisfeito no sentido de sempre estar tentando melhorar e talvez insatisfeito pela condição que eu estou em termos de, sei lá, de qualidade de vida, pelo aquilo que o capitalismo esclarece, né? É que seria alguma coisa nesse sentido?
1: ah é, eu entendo. Eu acho que é, é praticamente impossível você... É abstrair ou ser o seu guru lá do, do filme,
0: né? É... Ah, isso, isso eu achei <risos> legal, né? Porque mostra que o grau de espiritualidade ele vem com uma... com um custo, né? Então, a, a, o guru lá, o Mu né? Que ele faz umas coisas muito cabulosas, né? No mundo espiritual ele consegue guiar as pessoas, consegue resolver um monte de problemas, sabe um monte de coisa, né? Mas na vida ele tem um subemprego, né? Então, é, é? De... então <risos> você vê que as coisas se elas se compensam então acho que o filme f... mostra isso né a partir do momento que você tem coisas poucas coisas você está mais suscetível a ser desprendido acho que eu... isso também é uma boa mensagem
1: nossa isso me lembra muito um, um vídeo da Jujut é uma YouTuber né Ela começou a andar pelo Brasil, assim, ela, tipo, cansou da vida e aí ela foi andar pelo Brasil, pegou um carro e foi viajar. E aí, em um dos vídeos dela, ela fala sobre uma família que ela ficou na casa, né, e que ela não tinha internet, não tinha celular, nada disso. E que, tipo, ninguém tinha essa coisa de, ai, fazer uma faculdade ou, sei lá conseguiu um emprego tal. Não, a vida deles era cuidar ali do campinho deles. Produzir umas comidas. E, e é isso, sabe? E eles eram super felizes e tipo, ligavam para outras coisas. Igual ela mostrou também uma, uma vida de ciganos, assim, né? É, e, tipo, a galera tem outras prioridades. Outras conexões, assim, com a natureza, com... Com a vida, assim, de uma forma tão diferente da nossa, né? Que é tão pautada nos bens materiais, vamos dizer assim. Que eu fiquei, nossa, esse... Tipo, o mundo é é muito heterogêneo nesse sentido, né? Tipo, tem tanta tanta gente que tem tão pouco... Assim, monetariamente dizendo... Mas está tão mais satisfeito com a vida, sabe? Está tão mais pleno, assim. Por just- justamente esse negócio que você falou, de ser desprendido e estar tá em outra realidade.
0: Sim. É, acho que São Paulo, né? Pode comparar que a gente vive em São Paulo até com a questão de Nova York, elas são muito parecidas, né? Cidades têm um, muito con- con- contrastes culturais. E uma coisa que... Acho que no ano passado né, a gente teve aquele caso do do voo lá da empresa do Elon Musk que mandou uns ricaços para viajar pelo espaço, né? Uber espacial. E enquanto que numas. Que tem alguns casos aqui que a gente tem dias que a gente não tem nem como pagar um Uber, né? Então, eu acho que. A gente vive esses contrastes, né, de o que é uma vida ultramente próspera, né? Que o cara, se quiser, pode fugir do planeta e enquanto tem outras condições que a gente está preso dentro de uma condição específica, né? Que por meios materiais a gente não consegue sair. Mas existem formas, né, de você conseguir ter uma vida plena, mesmo nessas condições.
1: Com certeza. Porque... E aí a gente pode entrar até em outras. É, em outros filmes, né, que abordam isso de uma certa forma. Não sei se você assistiu aquele Capitão Fantástico, que aborda muito isso, né, uma família que vai para o meio da floresta e e eles vivem ali totalmente isolados até o momento que começa a ter o um contraste, né, com a família da cidade, vamos dizer assim. E, e é algo a se pensar, né?
0: Sim. É, eu acho que teve. Esse filme do Capitão Fantástico eu assisti faz alguns anos também. Mas eu não lembro muito como que ele terminou. Acho que no final ele meio que ele quebra, né? Porque ele também é é um extremista, né? Os os filhos dele começam a se encontrar com outros jovens, eles começam a perceber o quanto descolado socialmente, né? A ponto de até que o cara não conseguir ter uma conversa, né, com uma das... Então, isso tem um estalo, né, para um dos filhos dele, ah, você criou a gente isolado, não sei nem o que acontece no mundo, então, seria tipo aquela coisa... Os filhos, eles sabem umas coisas muito anacrônicas, né, tipo, sei lá, o cara é. sabe sobre Revolução russa, mas em termos de geopolítica atual, eles viram que eles estavam bem... É, bem é, atrás, né? Defasados, mas, o que até... Isso que é uma é. coisa importante, né, que às vezes a gente considera um tipo de saber, né, específico, mas o saber de convivência em rede, né, surgem bastante tipo de dessas dis- discussões de propósito de que qual o sentido da vida também surgem dessas interações.
1: Com certeza. Tanto que no final do filme, eu acho que ele meio que entra no equilíbrio, né. Ele mora, é claro, ainda mora afastado, sim, mas as crianças vão para escola. É, e eles vão pra escola com um intuito mais de socialização, porque eles já sabem tudo, né? Então, eles encontram esse meio termo, assim, né? acho que é legal.
0: Sabe fazer um vídeo no, t- no TikTok? Acho que não. É. <risos> então, vamos comparar vamos comparar é. o universo Pixar e pensar assim: se você pensar numa ordem, pegar o sol, pegar divertidamente e o Ali, por que você coloca, por que o Ali ficaria em primeiro lugar e por quê?
1: Já em primeiro assim?
0: Não, mas sabe que o Ali ele é muito superior, né, ao esses dois. Você
1: acha? Ah, eu.
0: Porque qualquer... o Ali ele tinha um propósito, né? O Ali ele tinha limpar o mundo e ele tava frustrado porque ele tava se esforçando, se esforçando. A terra destruída, ele já tinha uma amiguinha, uma barata, sabe? Sim. E daí aparece uma planta que surge ali, sabe? Uma vida, uma coisa no meio do caos. E ele era o último da espécie dele, então ele estava numa solidão genuína. Correto?
1: Correto.
0: E aí aparece essa robô super tecnológica que veio pra terra pra ver se tinha voltado a viver na terra, certo? Sim. E o Ali, ele tem uma das primeiras conexões que ele só via nos filmes, né? Imagina assim que ele ficava ali assistindo trailer de filmes românticos antigos, né? E, e tem até uma cena icônica que ele pega ali, um, ele acha um, uma caixinha com diamante de casamento, ele pega o diamante e joga fora que ele acha a caixinha mais interessante do que o diamante, né? Porque sim, sim. no mundo que ele vive não existe essa relação de afeto é uhum. ele não tem daí entra aquela robozinha e ele fica querendo mostrar tudo para robozinha sabe ah, olha só, uhum. eu tenho finalmente um coleguinha uma amiguinha e ele começa o ali ele realmente ele tem uma vida que não é baseada no propósito né ele tenta encontrar significado nas, nas pequenas coisas e no final ele se torna aquele grande herói então por isso que eu coloco o ali como melhor filme comparado com esses três. Essa pauta ah, aleatória é. aqui, pauta bomba que eu estou trazendo aqui.
1: Nossa, é que eu gosto muito de Divertidamente, muito mesmo. É, porque essa, trazer para as crianças essa coisa de que alegria não é tudo, né? de que você tem que ter os outros sentimentos, de parar de demonizar a, a tristeza, né? a, alguns outros sentimentos que a gente sente, eu acho isso tão importante, porque a gente vê muito adulto assim, né? De que, tipo, não, eu não posso chorar. Ai, eu não posso estar triste, ai, eu sempre tenho sempre que sempre estar feliz. E isso é uma coisa tão não humana, né? Eu, eu acho muito legal divertidamente o jeito que eles colocam isso. Eu acho bem interessante. Eu gosto muito de. Eu, eu gosto de todos os filmes da Pizza, todos, assim.
0: Mas, Sim, desde... é só que o. O Ali, ele tem tudo isso, e ainda ele tem uma coisa que é mais terrível, que é o um mundo destruído, né, o finitude do mundo, né, Porque às vezes, o divertidamente ele aborda um universo, né, daquela criança que se mudou e tava meio angustiada com a mudança, tem essa questão do sentimento, né, uhum. então você tem uma questão de microcosmos, né, da, da vida da criança, mas depois você não sabe o que, que aconteceu, fica subentendido que ele ter tem uma maturidade de conversar com os pais e tentar buscar uma resolução, né? Sim, sim. Mas no Ali eu acho que ele é muito mais forte, né? Porque ali ele tem um mundo, ele põe um limite pro mundo, né? Então A gente tem a questão dos sentimentos, do do valor, do que é a relação das pessoas, mas ali ele também apoia outra complexidade que é a gente tá no mundo finito, né? Tem filme de 2010 ou 2009, né? O ali não lembro a data certa. Mas ele tem essa pegada de que né, num, numa época que fazia aquela. Todo aquele, tava mais forte né, a advocacia ambiental, né? Advocar Sim. pela natureza, essas coisas. E ele consegue pegar tudo isso de sentimento, de relações e, e ainda colocar uma camada mais complexa que ó, o mundo que nós estamos aí, está em transformação, ele é finito, ele tem certos problemas, vamos cuidar, a gente cuidar de nós, né? E esses novos filmes da, da Pixel, eu acho que para tentar fugir, né, de uma questão desse embate, né, que eu acho que ficou bem desgastado com, com os anos, ele olha para dentro, né? Mas eu... Eu acho
1: que a galera não quer olhar, né, para o para a catástrofe, igual, eu tava vendo muito que é, aquela série The Mirror, Black Mirror é, eles decidiram não fazer, né, não lançar no passado justamente porque as pessoas já estavam vivendo um mundo meio distópico com a pandemia e aí eu fiquei pensando tá, ah, mas vai ficar cada vez mais assim, né tipo, eu acho que o e mostra um pouco disso, que do jeito que estamos caminhando a gente está caminhando para para esse mundo distópico que a gente né
0: Sim. <risos> se você pegar o, a questão do do sol né Eu acho que ele seria um filme brilhante né é muito, outra ia pular uma categoria né se ele abordasse essa questão do valor né do propósito né E ainda assim conseguisse puxar alguma coisinha pros problemas sociais de Nova York e ver como que que é o impacto dessa vida de de consumo, de questão do do trabalho, de valorização do trabalho. Se ele conseguisse puxar uma visão séria sobre isso, né, talvez ele fosse um filme muito melhor. Porque eu acho que eu fiz toda essa volta só para falar isso, se ele tentou focar muito no personagem, né, no Joe Garner, mas se ele focasse um pouquinho, não só nas pessoas, né, que ele conversa com o Barbeiro, ele vê o um músico no... no a, 20, a 22, né, dentro do Joe Garner, começa a apreciar a vida, né, mas ali também era Nova York, né, mesmo ela conseguindo enxergar a beleza... Ali é uma cidade que tem vários problemas, né, várias problemáticas, assim, que se tivesse ocorrido alguma coisinha de, te, ah, vamos puxar um pouquinho, de que, olha só, a gente, são pessoas complexas que buscam um propósito, mas também a gente vive num mundo que a gente tem que prestar atenção também. Eu acho que isso seria perfeito, ia tornar a animação uhum. muito melhor.
1: É, extremamente complexa, né?
0: Mas aí a gente tá na época que a gente faz filme do, de quatro horas, então daria pra fazer, Que os caras não ah, tiveram claro. visão. Tô então, todo mundo em casa assistindo série, daria pra fazer um filme de quatro horas com tudo isso.
1: Claro, claro.
0: Então acho que é isso, a gente divagou bastante.
1: Uhum.
0: Então nós podemos nos despedir. Tchau, pessoas.
1: Tchau, gente
0: o Be...